2: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu
0: encadrer Michel Legrand. Salut, c'est Salut ciné. votre rendez-vous avec le cinéma qui erre dans les couloirs du temps, poursuivi par les figures tutélaires du cinéma des glorieuses années 80 et 90, refusant obstinément de céder la place à de nouveaux mythes. Cela dit, cette apparente incapacité à tourner la page a au moins, de notre point de vue, un avantage, celui de pouvoir consacrer du temps à des sagas chères à nos cœurs, au moins pour ce qui est de leur début. Ainsi, la sortie de Terminator Dark Fate nous donne-t-elle la possibilité, toujours réjouissante, d'évoquer les grands Moment à la suite desquels il prétend à raison ou à tort, on va en parler, s'inscrire. On va le faire avec un trio de critiques bioniques venus du futur pour torturer les fans de Joker. Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour Thomas. Julie Le Baron, salut Julie. Salut Thomas. Et Stéphane Maïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné-épisode 205 et c'est parti. Tu
3: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es
2: fou Enfin, si ça te plaît.
0: Dark Fate, puisque c'est l'actu, un mot du pitch. Le film propose une suite directe au Terminator 2 de James Cameron et convoque pour l'occasion quelques-unes de ses figures essentielles, dont évidemment Linda Hamilton, qui rendosse son rôle de Sarah Connor, toujours en guerre contre les machines tueuses du futur. Ça tombe bien, puisque l'une d'entre elles, un modèle particulièrement avancé baptisé Rev9, incarné ici par Gabriel Luna, a débarqué au Mexique pour assassiner la jeune Danny, alias Natalia Reyes. Danny, dans son malheur, a de la chance, puisque du futur a également déboulé Grace, un super soldat génétiquement modifié par Mackenzie Davis, les trois femmes vont s'unir, prendre la route du Texas et croiser au passage quelques vieilles
1: connaissances.
0: Derrière la caméra, c'est Tim Miller, le réalisateur du premier Deadpool, et au casting, outre les précités, on trouve un certain Arnold Schwarzenegger, mais aussi un certain Edouard Furlong. Un mot, votre ami, sur. Mes amis, plutôt. Votre avis, mes amis, sur Dark Fate, avant qu'on en cause plus longuement après. Julie, en un mot. En
1: un mot. Allez. En un mot euh, qui se transforme oh. en trois mots. Allez, comme le répéteur. En trois Nine, mots. Capable de, de se décupler. De se décupler. Euh, pas, si pas si mauvais. Pas, pas si mauvais, pas
0: mal. Stéphane. En un mot Trois en trois mots en plusieurs mots plusieurs mots, Dans plusieurs ah. mots tu peux
3: tellement, tellement meilleur que le Joker tellement <rire> <Voilà>. <rire> la vache. juste pour troller ça hein, va être toute la voilà. saison comme
0: ça voilà. Julia euh, rideau Rideau <rire> Ah ouais, rideau. C'est extrêmement mystérieux tout ça. Mais oui, mais c'est extrêmement mystérieux, ça ouais, promet, promet. j'ai hâte, hâte qu'on en parle à, à la fin, surtout du, du rideau. Euh, retour d'abord en arrière sur la franchise Terminator, sur le tout premier The Terminator qui a été réalisé par Cameron donc en 84 Est-ce que vous avez un peu un, un premier souvenir autour de, de ce film ou peut-être même de cette franchise Julie, c'est quoi ton, 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 ton premier point d'accroche avec la franchise Terminator C'est peut-être pas le premier, c'est peut-être le euh... deuxième d'ailleurs.
1: Bon. Mon premier point d'accroche ouais. avec la franchise, bah, c'est les deux premiers films, les deux mais, premiers euh, films ouais. je devais avoir moins de 5 ans quand le premier est sorti. Ouais. Et Moi j'avais moins 2 ans. Ouais voilà euh... c'est ça, donc j'étais plus euh, et à à l'époque. <rire> mais heureusement j'avais un grand frère et une grande soeur, en fait, qui m'ont montré euh, les films euh, alors que j'étais assez jeune, quoi, mm. et euh, ça m'a marqué euh, mm. durablement.
0: Quelle image tu, tu, tu gardes toi, du premier, du tout premier Terminator si on s'intéresse à celui-là celui en particulier
1: L'image du tout premier, non, parce que euh, si tu me parles de Terminator, moi, s'il y a une image que je garde, c'est celle du deuxième, c'est ouais. celle des enfants qui brûlent comme des bouts de papier. Enfin, ça, c'est un truc qui est imprimé sur ma oui. rétine à vie. Je pense sur la rétine de pas mal de gens, effectivement. Et euh, l'image du premier, euh, bon, c'est assez classique, mais c'est euh, Schwarzenegger qui met des lunettes de soleil pour cacher mm. son œil euh,
0: robotique. ne ouais, jamais non. Forcément, une image iconique aussi. Qu'est-ce euh, qu qu'on peut dire sur ce, ce, ce projet euh, de Terminator, si on remonte un peu l'histoire, d'où est-ce qu'il vient, d'où de ce qu'il qu nous tombe qu qui tu se, tu lance, peux se lance Je la vais question à qui parce Je sais pas, je regarde. Vous allez tous me répondre. Bah Julie, bah, c'était toi qui avais la parole, c'est toi bien. qui ah, commence. Je peux commencer, et puis en plus, euh,
1: vous, pouvez, vous pourrez étouffer. Euh, mais euh, donc, Terminator, d'où donc, euh, ça vient donc, Ça vient en fait d'un rêve, enfin, d'une hallucination due à la fièvre de James Cameron, qui est à l'époque euh, en train de réaliser Piranha 2, ouais. les poissons tueurs, si je ne m'abuse. Ouais, les ouais. tueurs volants. Les tueurs volants, pardon. Encore mieux. Les tueurs volants, donc qui donnaient suite au film de Joe Dante. Et euh, donc, euh, ça vient d'un moment euh, de forte solitude pour Cameron, en fait, qui est euh, donc en Italie, euh, avec une équipe de tournage qui ne parle pas un mot d'anglais. Il est considéré un peu comme un, un tâcheron, à l'époque, euh, si je ne m'abuse. Et, euh, et en plus de ça, il est complètement fauché. Il, a, euh, il est obligé... Enfin, ce que j'ai lu dans une interview, c'est qu'il était obligé de voler euh, de la nourriture sur les plateaux euh, des room service euh, du lieu où il logeait. Et donc, c'est tout malade et tout fiévreux qui fait un rêve. Donc, où il voit une image d'un d'une espèce de torse fait de chrome qui émerge d'une explosion et qui se traîne au sol avec des couteaux de cuisine. quoi Et donc c'est à partir de cette image-là qu'il va développer Terminator. Et donc à l'époque, comme il n'est pas considéré comme un grand réalisateur, il mmh. dispose d'un tout petit budget, donc de 6 millions de dollars. Et la suite, bah, elle fait partie de l'histoire
0: se lance à la suite, allez-y, continuez. Enrichissez au fur et à mesure, allez-y, c'est une émission évolutive. C'est aussi un film
2: qui. Ouais, c'est dur. Ah, c'est dur. Ouais, ouais, pas en forme. Non, mais il y a tellement à dire aussi sur Terminator, c'est un film compliqué. Moi, je pense que c'est aussi un film, parce que c'est vrai que cette anecdote que rapporte Juliet est avérée, enfin, il l'a raconté plusieurs fois, on a vu la peinture même. Euh, mais euh, je, je pense aussi que Terminator, c'est, euh, comme il le fera plus tard avec Avatar, un conglomérat de tout ce qu'il a pu ingurgiter en science-fiction aussi. Euh, oui. euh, James Cameron, d'ailleurs, le, 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 le scénario du film donnera lieu à un procès auprès d'un auteur de, de science-fiction euh, reconnu, euh, et c'est vrai qu'il y a des parentés, en fait, dans, mm. dans l'intrigue, je crois que maintenant Arlan, il est... Il est au générique, je crois, maintenant. Enfin, euh, À il... cause il... du procès, il est au générique ah, euh, là, à la fin. Ça. Ouais, mais, mais en fait, j'ai toujours trouvé que ce procès était assez injuste, non pas parce que... Euh... Cameron fait partie de mon panthéon, voilà. Mais, 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 mais surtout parce qu'en fait, finalement, il a, il a piqué à Ellison, mais comme il a piqué à plein plein d'autres mecs, en fait. C'est-à-dire que Cameron, c'est un avant toute chose, c'est un fanat de SF. Euh, c'est le projet de, de enfin, un des projets, en fait. L'Avatar, ouais. pour lui, c'était de populariser des concepts de SF qui n'étaient pas populaires, parce que la SF, ça reste quand même un, un domaine qui est circonscrit à, à un. un un petit groupe, en fait, de, de, de public. Hein. Et du coup, il y, y a ça, en fait, dans, dans Terminator. Il y a ce, cette façon, en fait, de synthétiser beaucoup, beaucoup de fantasmes de science-fiction qui n'avaient pas été vraiment euh, concrétisés de cette façon-là euh, au cinéma. Et puis, il y a un autre truc qui est euh, cette symbiose hallucinante, euh, et ça qui est typique de Cameron, de lier euh, les ambitions artistiques du film... Euh, avec ses capacités technologiques et ses moyens, euh, et ça, euh, je pense qu'il y a, enfin, je ne pense pas qu'il y ait un autre cinéaste dans l'histoire du, du grand écran en fait qui ait été capable d'optimiser à ce point-là mmh. ses, ses, ses moyens ou même d'en tirer une force en fait. Et ça, c'est un truc, euh, c'est un truc ahurissant en fait quand tu vois le premier Terminator, parce que c'est mmh. effectivement un tout petit, tout petit, tout petit budget euh, tourné dans des conditions vraiment ultra difficile euh, où euh, il n'arrivait pas à avoir, par exemple, les techniciens qu'il voulait. Euh, C'est-à-dire que c'est Stan Winston qui a fait le, 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 les maquillages et le, le robot en fait, du, de, du premier Terminator, mais lui, euh, James Cameron, il ne voulait pas du tout Stan Winston, parce qu'il n'a été pas super réputé encore à l'époque. Il voulait Dick Smith, qui était le grand maquilleur, qui avait fait l'exorciste, le parrain, tout ça. Et c'est Dick Smith, qui a dit non déjà, votre budget, là, il est tout petit, et, il y a une énorme... Vous avez une ambition qui est, qui est, qui est délirante là-dessus, donc moi, je le fais pas, mais par contre, vous pouvez aller taper à la porte de ce jeune, ce jeune mec, bon, il était plus très jeune, déjà, Winston, mais qui a réuni autour de lui par contre des mecs qui étaient très très jeunes et qui ont énormément donné euh, de même et donné aussi beaucoup de temps parce qu'ils ont eu la chance d'avoir euh, d'avoir beaucoup de temps en fait en pré-production ouais. aussi hein. c'est ça aussi qui a permis au film d'obtenir son, son, son argent et puis un autre truc aussi je pense dans le premier Terminator c'est que moi j'ai été frappé comme tout le monde euh par l'image dont parlait Julie, par l'exosquelette, le, 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 le squelette métallique qui sort des flammes à la fin, euh, par toutes ces images, les, les, la guerre du futur au début. Mais je pense que ce qui me reste, au final, bah, c'est l'histoire d'amour, oui. euh, mmh. qui est une des plus belles que j'ai vues, euh, même au cinéma. Enfin, je, je trouve qu'elle est incroyable, cette histoire d'amour, et comme dans Avatar. Je suis désolé de revenir à ce là mais je trouve que c'est quand même deux films qui se font écho sur plein de choses. Euh, pour moi, d'ailleurs, c'est peut-être ces deux meilleurs films, en fait. Bon, J'aime beaucoup Abyss, mais... Enfin, je sais pas, c'est compliqué. Mais bref. Euh, mais mais comme Avatar, ce qui, est, ce qui est génial, en fait, c'est euh, comment il, il arrive à à sublimer euh, la romance euh, par des purs concepts de SF. C'est-à-dire que l'histoire le, le, d'amour dans, dans Terminator, elle tient parce que c'est une histoire de voyage dans le temps. Mmh. Et ça, ça a un poids fondamental. C'est-à-dire que le, le rapport de Reese, le fait que Reese y soit parti dans le passé, qu'ils connaissent la photo de Sarah Connor auparavant, euh, le, le rapport avec John Connor euh, de, de, dans leur couple, etc. C'est un truc incroyable, quoi. Et, euh, et, et, et ça s'inclut incroyablement bien, en fait, dans euh, cette histoire d'apocalypse, euh, et dans ce récit purement mythologique enfin voilà, John Connor pareil, c'est un poncif, il l'a dit plusieurs fois mais les initiales c'est JC, donc pour Jésus-Christ je pense que d'ailleurs ça c'est un truc, enfin on en parlera pour les suites, mais je pense que c'est un concept John Connor, ça c'est un truc intéressant qu'ils ont fait sur le dernier C'est que pour moi c'est un personnage que tu dois pas voir en fait c'est un concept, c'est un idéal, tu aspires à l'avoir, tu aspires à le créer en fait et voilà c'est un film assez hallucinant et donc je me... Il lasse jamais de, aussi de, de désosser toutes les astuces euh, techniques. Aussi. On pourrait faire un au de 5 heures là-dessus.
0: On bon le fera un jour. Mais
2: je ne le ferai pas. <rire> mais non, mais je, peux, je, je, voilà, sinon je relance. C'est horrible.
0: <rire> Stéphane.
3: Alors, moi, pour moi, Terminator, c'est un exemple vraiment parfait de série B. Euh, dans, tous les, dans le meilleur sens du terme. en fait. C'est-à-dire que c'est un des meilleurs scénars et là, je parle vraiment de scénar, hein, vraiment de, que, que j'ai pu voir en fait, au, au cinéma, mm. en tout cas de, de, en grandissant à l'époque et tout, et encore aujourd'hui, je trouve qu'il tient vraiment extrêmement bien la route parce qu'il arrive à faire passer tous ces concepts qui sont quand même extrêmement tortueux, extrêmement compliqués à faire comprendre, très très facilement. Euh, L'histoire d'amour dont parle Julien, c'est un homme qui traverse le temps pour retrouver la femme qu'il aime. Il mm. n'y a pas plus romantique, je trouve. Enfin, moi, je cherche même dans des, dans des films d'amour, tu vois, il euh, n'y a pas aussi euh, beau... Tu que, vois que ça, quoi. Et, euh, alors certes, peut-être que ça fonctionne parce que c'est dans un tout, c'est-à-dire dans un film d'action, dans un film de SF, dans tout ça, mais le cœur du film est vraiment là, et, euh, et après, il y a euh, une alliance, en fait, le, la réussite aussi, je pense, du film, de manière générale, c'est que, sur ce scénar qui, moi, je trouve, euh, à l'épreuve, en fait, de, de, de des balles, on va dire, on a, tu, tu peux vraiment prendre, dans n'importe quel sens, il fonctionne, euh, bah, il prend tous les risques possibles, en fait, pour faire ce film-là, quoi. Euh, il va quand même, malgré le fait qu'il n'a pas d'argent, il va te montrer en fait des, des. Comment dire Des scènes futuristes, en fait, qui sont qui sont, moi je trouve, encore très, très, très bien, comment dire.. Enfin, qui fonctionne très très bien encore, je trouve, ouais, l'écran quoi. Route, ouais. mmh. Voilà. Euh, tu parlais des images qui, qui, qui marquent. Moi, je me rappelle et je crois que si je bats dessus, c'est son pote à Arnold, en fait, qui joue le rôle non. C'est Franco Colombo, donc, qui joue le rôle du de, 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 de l'autre T800, en fait, qui apparaît dans le futur. Voilà,
2: là. Qui, qui a un filtre avec juste les yeux laser. Voilà. Donc, et
3: moi, bon. je me rappelle que quand j'étais gamin, c'était une scène qui m'avait vraiment marqué, en fait, ouais. son apparition,
2: parce que tu savais que c'était pas Arnold. Mais le premier Terminator presque un film d'horreur. Hein, ah oui, hein, il, il y a plein de scènes
3: comme ça. Mais de toute façon, voilà, c'est un mix. Ce film, en fait, il y a des scènes d'action, des vraies scènes d'action, ouais. euh, telles qu'on en faisait dans les années 80 Mmh. Des vraies scènes horrifiques. Euh, T'as la scène justement, où il vient pour la première fois tuer Sarah Connor, il se trompe et en fait il, il tue le, sa, 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 sa colloque. Mmh. Ouais. Euh, voilà, ça c'est une scène d'horreur, tout au ralenti, etc., etc. Donc en fait, il maximise énormément tous ses effets. Il y a des scènes, enfin, euh, euh, je veux dire, moi, il y, y a même des scènes de dialogue. Les gens, les gens retiennent, euh, comment dire. Euh, euh, le « I'll be back » de Schwarzenegger, ouais. tu vois, évidemment. Ouais. Mais, mais, euh, mais moi, je me rappelle le truc de « La tempête arrive », tu vois, à la fin, mmh, où c'est tellement parfait large. pour terminer le film, en ouais. fait. C'est tellement fort. Ouais. C'est ça aussi sais qui sais. fait que, d'un seul coup, t'avais envie de voir la suite quand t'étais gamin. Tu disais « Mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas une suite, en fait, à ce ouais. film, quoi. Mmh. » Et et du coup c'est une espèce d'alliance comme ça où quand étais gamin je vois Julien qui était en train de râler là dire il faut pas faire dessus non je suis pas sûr en fait que j'ai
2: attendu en fait Julien n'était pas gamin en 84. elle avait 34 ans merci ça c'est je moi je l'ai attendu je
3: l'attendais mais je l'attendais vraiment quand ils ont fini par vraiment l'annoncer quand il y a eu la bande à c'était dingue quoi et 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 il y a donc cette alliance en fait entre entre Cameron et celle qui je sais pas si c'était déjà sa femme à l'époque sur le sur le sur le tournage euh, Galen Heard quoi, il ah y a oui. vraiment en fait une alliance entre le réalisateur et le producteur mm. euh, soudés l'un contre l'autre en fait pour arriver à, à, à mener ce projet à terme quoi alors arriver à mener ce projet à terme avec effectivement quand même des, des gens talentueux comme Stan Winston etc etc euh, Arnold qui était quand même déjà, il euh, commençait vraiment à devenir une star Arnold qui à la base en fait devait euh, jouer et il a failli refuser le, le rôle du Terminator Hum. Euh, parce qu'il avait 27 lignes de dialogue je crois en fait dans le, dans le et, film et
1: puis il devait jouer Reese aussi euh, et il devait moment... jouer Reese et en fait ouais.
3: euh, Cameron n'en voulait pas pour Reese euh, et il s'est rendu compte qu'en fait Arnold pouvait vraiment jouer le incarner le méchant quoi parce ouais. qu'il faut savoir que la base de Terminator ça devait être Lance Särnsen et Lance Sen ça devait être une ébauche du T-1000 ce qu'il allait devenir le Témüle. Ah, Lance il... Bricksen, ouais. c'est celui
2: qui joue Bishop dans Alien. Voilà. Hein, et il joue, il joue un des et, deux commissaires des flics, dans, ouais, dans,
3: dans, 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 le dans la fameuse scène du commissariat. Ouais. Euh, et, et en fait, c'était lui qui devait jouer le rôle du Terminator. Il devait. Euh, alors, on a aussi parlé d'OJ Simpson. Heureusement, oui. que ça s'est pas fait parce non, que là, ça aurait été, vrai. ça aurait <rire> été dantesque, je pense. Hyper euh, gênant. Voilà. Ouais. Euh, mais mais euh... surtout
1: qu'en plus, il avait été refusé parce qu'il était considéré comme trop sympathique auprès du public pour jouer un. Oui, mais c'était, la prod en fait. Alors que c'était préventoire quelque part.
3: Voilà. Et. Et du coup, en fait, euh, comme c'était une espèce d'ébauche du témil et que là, vraiment, c'était pas possible de faire euh, de faire euh, ça avec les effets spéciaux et les moyens de l'époque, en tout cas, les moyens que Cameron avait, euh, bah voilà, en fait, ils sont, ils sont vraiment rabattus sur l'Aminator, et ça a créé cette... Euh, ouais, c'est une créature euh, du fantastique ou de la, de la SF, en fait, tel qu'il y en a, finalement, euh, ces 15-20 dernières années, très très peu, en mm. fait, euh, qui ont été créés, quoi. Euh, donc voilà et, euh, et, euh, et après bah oui enfin quand je dis c'est un exemple de série B c'est aussi un exemple de série B philosophique c'est-à-dire tout ce que ça draine en fait comme 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 euh, comment dire comme concept philosophique en fait mm. qui va vraiment mener à terme et y compris dans les suites y compris dans les suites de merde qui ont été faites derrière mm. qui viennent en fait de ce que Cameron a mis en place bah c'est très très fort et euh, et après il y a lui ce qu'il appelle le coup de bol en fait c'est-à-dire que bon il y a Arnold d'un côté il y, a, il y a Michael bean et puis il y a euh, Linda Hamilton en fait qui mm. joue Sarah mm. Connor et qui moi je trouve déjà excellente hein, dans, 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 comment dans, dire, le dans, dans le premier où mmh. elle joue ce, ce, ce qui est finalement une figure très très forte chez Cameron en général. C'est-à-dire ce personnage féminin qui va s'extraire en fait, de, de sa condition de everyday woman mmh. pour vraiment en faire euh, 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 enfin, ce qu'on appelle le woman empowerment aujourd'hui. Mmh. C'est vraiment elle pour, pour moi pour le coup elle, elle, le, elle le représente et elle, avec la suite c'est une évidence. Oui. Et ce qui est fort en fait c'est d'avoir réussi à parier sans même le savoir en fait mmh. que cette actrice là... Elle allait donner, se donner à ce point à fond en fait dans, mmh. dans, pour Terminator 2 parce que mmh. c'est vraiment une performance de dingue dans Terminator mmh. 2. Mais ça on va, on va revenir dessus. Mais voilà. Donc, donc pour moi c'est il ouais, y a un côté. Euh, c'est pas un film parfait parce qu'il est un peu dans l'air du temps quand même, oui, on va oui, dire oui. qu'il il ressemble un peu à un film des années 80 par moment, même si c'est pas ça euh, l'encre dans le quotidien, c'est pas très grave. C'est pas grave mais...
2: parce que ça a assumé, c'est comme le futur quelque part, enfin ça a assumé dans, les, dans plus, les années 80. Plus,
3: plus celui-là en fait, Et... par exemple la scène de sexe elle est un peu filmée comme oui, une scène de sexe oui. des années 80, ce genre de choses. Mais pas ça reste grave, un modèle en fait. d'écriture aussi, mmh. c'est peut-être mmh.
2: un truc, euh, je dire, le, le, le fait que l'exposition soit dans l'action c'est pas des trucs qui se faisaient forcément en fait, euh, auparavant, c'est-à-dire que Calriss quand il lui explique à, à Sarah Connor comment ça se passe c'est pendant une poursuite en voiture mm. c'est génial comme idée quoi. et, et l'apparition la, aussi des, des deux antagonistes au début euh, et comment ils se renvoient et comment il y a un, il y a un effet miroir en fait, dans, leur, dans leur présentation, il y en a un qui est dans, dans un, une position de vulnérabilité totale oui. quand il était présenté c'est est un clochard, etc mm. l'autre c'est un, un demi-dieu qui descend oui. sur terre et qui, euh, qui expédie à des, des des gros dur quoi, rien mm -hmm. que ça, ça te plante tout de suite, il y a cette faculté chez 40 c'est un truc de fou quand même, parce que c'est quand même son vrai premier film c'est incroyable déjà d'avoir une telle maîtrise en fait du, du langage cinématographique c'est le truc où les gens après te disent ah non mais le scénario est un peu simple, non il est pas simple, il est limpide c'est ouais, ah, oui, oui. pas du simples. tout la même chose ouais.
0: hein. c'est sa grande force effectivement ouais. Ouais. Parler de suite, il va falloir attendre 5 ans pour, pour voir euh, Terminator euh, 2. 6, 6, 6, non, pas 5 ans, ans du tout, 7 ans. Ouais. 7 ans. Je fais non, 80, enfin, ouais, 80, 80 84, 80, 84 80,
3: 91. 91 ouais.
0: Donc il faudra attendre 7 ans pour, pour voir la suite. Julie, je te donne la parole en premier parce que je sais que c'est ton, ton chouchou dans, dans, ces, dans cette saga euh, Terminator 2.
1: Oui, mais comme tout le monde, enfin, oui, je pense que c'est le, le chouchou d'un enfin, peu tout le monde, évidemment. Enfin, il est quand même universellement qu il qu une meilleure première fois, sauf Stéphanie qui préfère Genesis.
0: Terminator,
3: la
1: série télé. Et non, en plus, qui est vraiment une suite impressionnante. Déjà parce que là, James Cameron dispose des moyens de son ambition, enfin même s'il était capable, effectivement, de, de se débrouiller avec les moyens du bord pour le premier. Mais là, oui, là comme euh, disait Stéphane, on était dans une série B avec le premier. Là, dans le deuxième, on est dans un, dans un gros blockbuster. Mmh. Et euh, moi, je trouve que c'est vraiment très, très réussi, parce que euh, ce qu'il apporte, en fait, euh, dans sa saga c'est euh, tout repose en fait sur la, la relation euh, qu'il a moi je trouve avec euh, Edouard Furlong donc qui signe son son premier euh, grand rôle tout euh, toutes ces réflexions qu'il a amené en fait sur euh, ce qu'est une machine euh, euh, comment elle doit rester fonctionnelle jusqu'à ce qu'elle accomplisse sa mission et tout c'est vraiment euh, un truc que que j'ai trouvé vraiment fantastique en mmh. fait toute la relation en fait qui unit les deux euh, pour moi porte le film euh, donc euh, pour moi, le 1, ouais, comme tu dis, a une très belle histoire d'amour. La deuxième, c'est une, une, très belle histoire d'amitié, en fait, où on se surprend. Enfin, il y a déjà ce truc, euh, quand même, qui est assez incroyable, où, euh donc, on est persuadé euh, dès le début, en fait, on revoit Schwarzenegger et mmh. on se dit, ça va être à nouveau l'antagoniste le, le, du film, euh, avant de se rendre compte que c'est Robert Patrick euh, qui est vraiment, vraiment excellent dans le rôle du T1000, quoi. Et euh, en plus de ça, il y a donc ce fossé technologique entre le T800 et le T1000, qui est donc euh, beaucoup plus puissant, capable de prendre la forme de n'importe qui, de passer à travers des barreaux, et qui, où là, pour le coup, euh, donc Cameron peut mettre en place euh, tout ce qu'il a toujours voulu faire. Et voilà, enfin, c'est. C'est tout ça pour terminer cette de... C'est en gros euh, tout ce qu'il n'a pas pu faire dans le 1 parce qu'il avait besoin de faire ses preuves avant et euh, c'est parfaitement réussi. Quoi. Mais quand terme... on... ouais, Pardon. j'allais poser la question. Non, vas-y, dans... Thomas. Ah, Merci, vas Julien. <rire> j'allais poser la question en
0: termes de, de tout simplement chronologique. Pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 7 ans Est-ce que c'est ah des, euh, est des raisons techniques Des raisons euh, de, de droit de, de, En fait, ouais, James Cameron a vendu
3: les droits pour 1 dollar. En mm. fait, à l'époque où il a fait le premier film parce qu'il n'avait pas d'argent en de... l'occurrence ouais, ouais, et, euh, et euh, il était camionneur à l'époque donc en fait mm. il a vraiment joué, son, il a parié son, son, comment dire, sa carrière cinématographique sur ça quoi. Et, euh, et ce qui s'est passé c'est que ça, Grand Bien lui en a fait sur le succès du film mais c'est un succès en fait qui s'est fait sur les bases du film euh. parce que le studio c'était Dale, je crois en fait, qui, qui, a, ah, qui oui. a produit le film en fait, lui a vraiment mis des bâtons dans les roues il s'est battu avec le, 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 le prod euh, John Daly, euh, qu'il a dû faire, parce que Cameron était déjà James Cameron à l'époque, en fait il l'a fait virer de la salle de, de mmh. montage, parce qu'en en fait au moment où, euh, où justement il y a cette scène finale du premier Terminator où le Terminator apparaît en, dans son nom de squelette euh, métallique, en gros il n'y avait pas encore les effets spéciaux, et quand John Daly a vu le, le, le film, il a dit euh, on coupe, on coupe là, le, toute la fin euh, j'en veux pas. Mmh. Et Cameron lui a dit va te faire foutre, et il l'a vraiment foutu, il l'a sorti de, de la salle de montage. De la salle. Euh, voilà, et, euh, et en rétribution, quand le film a commencé à marcher, qu'il fallait vraiment ouvrir le parc de sortie en fait pour pour lui donner un plus gros succès, euh, M. Dale et Dali en fait on, on sont restés les bras croisés à rien faire quoi. Mmh. Donc euh, euh, M. Dale en fait a fait euh, faillite quelques années après et euh, les droits ont été mis en enchère. et c'est euh, Arnold en fait qui faisait un film avec Carolco et donc Mario Kassar et Andy Vajna il faisait Total Recall à l'époque qui leur a dit vous achetez les droits si vous achetez les droits nous on fait le film. Et en gros, c'est ce qui s'est passé, et euh, ils ont acheté les droits pour, je crois, 5 millions de dollars, ce qui ouais, était, était monstrueux à l'époque, aux enchères, euh, voilà. énorme. Et euh, donc, déjà, ça placait le film, c'est ouais. quasiment le budget du premier film, hein, donc mm. euh, rien que pour les droits, quoi. Donc, en fait, Cameron leur a dit clairement, ok, donc moi, je fais ce que je veux, sur ce film, et le tarif, par contre, c'était, ils avaient un an et demi pour faire le film. Ouais. Donc, en fait, au moment où les droits ont été achetés, euh, je crois, Arnold était encore sur Total Recall, euh, Schwarzenegger, enfin, euh, Cameron, en fait, a écrit le scénar en trois mois, ils l'ont balancé à Cannes, je crois, ils l'ont filé enfin ils ont filé le scénar à Cannes pendant euh, je crois que c'était pendant le jet privé quand ils sont partis là-bas mmh. personne ne l'avait lu.
2: Il l'a euh, filé, filé à Arnold il est arrivé, ils ont retardé en fait le décollage de l'avion, c'est véridique hein. ils ont ouais. retardé le décollage de l'avion parce qu'il était en train de terminer le scénar en fait ouais.
3: et <rire> ils ont annoncé la date de sortie à Cannes et, alors ce que, et ça c'était Carole Co alors. ce qui est très drôle c'est que Arnold, oui. Arnold à l'époque disait c'était le scénar rêvé et tout et en fait il en a parlé récemment il y a deux ans quand ils ont ressorti Terminator 2 3D et il a dit mais moi j'étais pas content, je joue un gentil qu'est-ce que c'est que ces conneries une...", tu vois et, et en fait ça, ça, ça. il l'avait jamais dit il l'avait jamais dit jusqu'à jusqu là il y a récemment en fait mm. euh, parce qu'il se lâche un peu plus Arnold sur sa carrière ces, ces dernières le années quoi. <rire> voilà et, et, et en gros il disait ça va pas marcher or, mm. or tout le principe justement du film tout le principe de Terminator 2 et ce qui est absolument génial c'est comment faire un film dans la continuité mm. C'est-à-dire, même si c'est euh, 100 fois plus gros, mais en même temps, tout en surprenant les gens, en fait. Et ça fait partie du, du principe. Et en plus, ça s'inscrit euh, dans, euh, on va dire, la thématique générale de, de, de Cameron qui est son rapport à la technologie, son rapport à, 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 bah oui, au nouveau, à, à la nouveauté, et en fait, au progrès, quoi. Et, euh, et sa peur, en même temps, euh, panique de ça. Parce que, d'un côté, il y a le, le, son son, sa trouille en fait de l'holocauste nucléaire et d'un et, et autre côté en fait mm. ce, ce, son désir de progrès qui s'inscrit dans son
0: projet de réalisateur mm. en fait de manière générale quoi et au cœur du film il y a déjà on l'a mentionné il y, a, il y a le personnage de Sarah Connor qui revient et qui mm. est une pareil, une réinvention totale une réincarnation totale du mais, une mais, une mais ça c'est assez
1: incroyable parce que la transformation euh, mm. est, est très même, réaliste. même physique ouais c'est ouais c'est ça vraiment euh, c'est incroyable enfin, elle est tout à fait crédible en, en guerrière elle euh...
3: extériorise c'est toutes ses angoisses en fait mm. c'est ça qui est assez ouf physiquement c'est à dire qu'en mm. fait elle est, ouais. elle, est, elle est tellement dans euh, comment dire la peur de d'un de, de, lendemain euh, bah, post-apocalyptique bah, qu'en qu en fait elle est surpréparée, C'est elle, mm. le Terminator, c'est elle qui en fait est devenue une, une arme elle, de guerre machine, en fait. Ouais. Voilà. Et, 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 et le, moi je trouve que elle est incroyable, une Hamilton dans le rôle quoi. Et elle est euh, comment dire euh, ouais, elle est, enfin euh, Cameron je crois avait fait une euh, comment dire une euh, une espèce de, de campagne en fait pour qu'elle pour qu'elle soit nominée, nommée aux Oscars ouais. oui. et en fait ça n'a pas du tout pris quoi Mais euh, voilà ce qui est dommage parce qu'effectivement elle était vraiment elle est vraiment superbe moi je trouve ouais,
1: c'est vrai qu'au-delà de la performance physique enfin je moi je me souviendrai toujours de la scène justement où elle parle de, de cette explosion dans un parc pour enfants où où tout le monde la croit folle oui. euh, toutes les scènes à, dans l'hôpital psychiatrique elle est vraiment fabuleuse dedans fin.
2: Mais ce qui est intéressant de, de, de tes deux aussi, c'est que euh, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu peux te dire, mais aujourd'hui, c'est dans l'évidence, en fait, mmh. tout ça il n'y a rien qui était évident. Moi, je me souviens encore euh, qu'à l'époque, Cameron euh, qu il devait expliquer pourquoi il y avait un nouveau euh, t 800 en fait qui était là. Ouais. <rire> c'était pas du tout évident pour les gens. Je veux dire le truc que tu avais attendu pendant tout le premier film, c'était le, le tuer quoi. Le mm. truc c'était un Terminator, il était, tu pouvais pas l'arrêter, donc tu l'avais arrêté. Ouais. Donc c'était dédramatique au possible a priori de le faire revenir sur le deuxième. Donc là, il a eu aussi l'intelligence de lancer mm. un premier teaser qu'il a paralysé lui, c'est Stan Wilson euh, qui qu l'avait réalisé où on voyait les, les t 800 se faire se fabriquer à la chaîne, ouais. ce qui était un est super fort, c'est-à-dire qu'on disait bah, il va y en avoir plusieurs, mmh. enfin il peut y en avoir plusieurs, c'est une possibilité, il peut y en avoir d'autres euh, et puis ça va être exponentiel, vous allez oui. en voir beaucoup plus, quoi. Oui. Euh,
3: et ce qui, ça, c'est ce qui fait que les gens ont attendu, ce qu'il y a plusieurs Arnold, et... en fait, dans le film. Oui, oui, oui et, merci. Et, et, ouais. euh,
2: et, et, euh, et Julie parlait, en fait, tout à l'heure du, du défi technologique. En fait, y a, alors, évidemment, il y a tout ce qui est images de synthèse et morphing, tout ça, ça a lancé une vraie mode, hein, oui. euh, T2. Euh, ça n'a pas été la révolution que tous espéraient, hein, d'ailleurs, à, à l'époque, mais la vraie, la, la vraie grosse révolution, en fait c'est difficile de dire ça comme ça mais le truc qui était hyper important pour les mecs des effets spéciaux et passé à la trappe en fait, du grand public c'était euh, l'incrustation euh, des, des personnages par ordinateur c'est-à-dire qu'on les faisait plus à la tireuse optique auparavant c'était plus photochimique c'est-à-dire que déjà le film était passé dans l'ère du, du, nu du numérique en fait euh, et Cameron était passé dans le numérique c'est peut-être un peu trop pointu ce que je viens d'expliquer de, ouais, bon, mais, mais c'était enfin... en euh, voilà Et euh, le, le, le truc qui était intéressant c'est que euh, euh, non seulement il y avait ces, ces trucs d'incrustation de personnages en fait par ordinateur qui était donc beaucoup plus ouais. fin, beaucoup plus joli, et, et, etc. Mais du coup, euh, il pouvait déjà commencer à retoucher l'image, inverser un panneau, effacer des câbles, par exemple. C'était des choses qu'on ne voyait pas euh, auparavant et qui, ouvraient, qui commençaient à ouvrir beaucoup, beaucoup plus de perspectives aux réalisateurs du futur. Et, et je parlais tout à l'heure pour le premier Terminator de ce, cette symbiose, cet écho entre la façon de concevoir le film et le propos même du film. C'est une trouvaille incroyable et géniale en fait d'avoir confronté le T800 qui ouais. est un peu sur plein d'aspects en fait un des pinacles de, de des effets spéciaux à l'ancienne on ouais. va dire pratique de, de marionnetry ouais. euh, d'image par image etc mm. euh, donc de le confronter à ce qui était un truc tout naissant mm. qui était l'image de synthèse, synthèse ouais. les deux c'est ça aussi qui fonctionne ouais. dans T2 c'est à dire que euh, les, là on peut dire ah bah vous parlez technique et non le, la technique encore une fois c'est le propos oui, c'est la narration et c'est le sens sur cinéma ouais. et là ça fait complètement sens. C'est aussi ouais. pour ça que ça fonctionne et que c'est aussi euh, évident mmh. que, de, de façon immédiate, tu dis « Ah, mais ce petit gars flué, Bon, il est pas si floué que ça, hein, Robert Patrick, mais par rapport à, à Schwarzenegger, à... voilà, ouais. il est. Il, ouais. il est. Tu dis, ah ouais, mais il est hyper dangereux, lui, en fait. Mmh. Il est hyper dangereux parce que tu comprends intrinsèquement qu'il fait partie d'une technologie qui mmh. te dépasse, mais largement, yeah. celle d'Arnold. Et ça, je pense qu'elle est, euh, quelque part, même si c'est de façon inconsciente pour le public, euh, extra-diégétique, en fait, mmh. Euh, mmh. au film. Est-ce que je peux rajouter un tout petit dernier un tout truc. truc Un tout petit truc. Je vous invite aussi à regarder euh, T2 euh, comme un film écho au premier. C'est-à-dire oui. que c'est... Ça, c'est un truc qui fait beaucoup attendre les suites d'Avatar. Je, je reviens encore sur Avatar, il faut que j'arrête. Mais, mais, mais c'est un il reprend en fait des, des plans ou des, des, des modes de fonctionnement ou par exemple la scène au ralenti etc qui, qui font écho euh, au premier film c'est hyper mm. intéressant en fait de voir comment il aborde en fait mm. euh, une suite en fait euh, mm.
0: sur la question de, de T2 et notamment de, t de la version T2 3D je vous invite euh, par ailleurs à remonter le flux de nos ciné à écouter l'épisode ah, entier que mmh. nous ouais. avons ouais. enregistré ouais. avec mon camarade Rafik Jumi, ouais. camarade et néanmoins ami Rafik Jumi que nous avons fait sur scène au Club de l'étoile car on fait régulièrement des, des choses sur scène au Club de l'étoile ça est devenu beaucoup plus compliqué et euh, la franchise Terminator quelques années plus tard un peu plus de 10 ans plus tard, 12 ans plus tard précisément avec Terminator 3, Rise of the Machine Stéphane, lève le doigt, c'est comme Ça à l'école incroyable, quand même, il, y a quand même incroyable. Un, il y a
3: quand même un T3 intermédiaire il ah. faut le préciser, mmh. c'est c'est le, le T2 3D, T2 3D en fait. Ah il a oui. fait en 96. Ah oui. C'est Cameroun qui l'a réalisé. C'est quand même un budget de 60 patates. Hein. Mmh. C'est un très très gros truc. Et c'était en fait une attraction au Studio Universal. Oui. Euh, je crois Julien, toi tu l'as vu. Euh, ouais. Moi je l'ai vu aussi. 30, en fait, à... voilà, oui. tu peux le voir sur le net hein, si tu cherches un peu. Voilà, mais c'est mais et ça. Elle est
2: encore à Tokyo, non euh,
3: Je sais pas. Je... Mais en tout cas, je sais qu'à euh, Los Angeles alors... il n'y est plus. Et, euh, et en gros, c'est vraiment un truc où euh, où as à la fois des cascadeurs en fait qui sont sur scène. C'est vraiment une grosse scène d'action une scène de poursuite dans le et euh, qui se termine par un clou en fait, qui est le, le T 1 million en fait qui apparaît mmh. comme ça l'écran qui fait trembler les sièges et t'as des cascadeurs en fait qui jouent le rôle euh, rôle sur scène. C'est euh narrativement, c'est un peu anecdotique, on va dire, par rapport, évidemment, au reste mm. de, la, de la saga, enfin, en tout cas, au premier. Surtout mais... que
2: ce T1 million, c'est un peu bidon, quoi.
3: Ouais, <rire> oui, oui, c est, c est, ça n'a pas la cohérence du T1, on va non, dire. Non, voilà, mais... c'est vraiment un truc pour faire plus-plus, quoi. Mais, en tout cas, quand tu vis ça pendant 12 minutes euh, au Sud Universal, c'est hyper kiffant. Mm. C'est euh, voilà. c'était la
2: première fois qu'on voyait Cameroun en relief, quoi, aussi. Hein. Ça, c'était... Voilà, c'est super... si ce à l'Universal Studio d'Osaka, je crois qu'il y a encore, mais je suis pas sûr.
3: Donc ça, c'est ce, ce truc où, on va dire, c'est le dernier... Terminator euh, jusqu'à Dark Fate, où il a, où il a ouais. vraiment euh, bossé sur le scénar et tout ça, etc. C'est le dernier Terminator qui a été fait par, par Cameron. Quoi. Donc euh, il fallait quand même le préciser. Et effectivement, après, il y a eu T3, puisque, encore une fois, Cameron s'est posé la question de si, et après Titanic, après le succès, ce qui récupérait les droits mm -hmm. de, 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 de la franchise ou pas. Et en fait, il a décidé de passer à autre chose. Il a estimé qu'il avait fait euh, tout ce qu'il avait à faire sur, sur, sur la franchise. Et, euh, et finalement, il a décidé de lâcher prise. Euh, les droits ont, ont été re-récupérés parce qu'ils ont été perdus par la par la faillite de Carolco. Ils ont été re-récupérés par Carolco quand même. Mmh. Avec c'était euh, plus vraiment Carolco. Non, c'était C2. Ça s'appelait C2, C2. Et en fait, ouais. ils ont vraiment relancé ça que. Enfin, pas pas que, mais en fait, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé au final. Euh, Vajna est mort hein, cette année mais, euh, mais Kassar est, est encore vivant mais à l'époque en fait si tu veux ce qui s'est passé c'est que ces deux c'était Carl Coe 2 en mm. gros euh, ont, finalement ils ont produit je crois euh, Terminator 3 et euh, Basic, Basic Instinct, Instinct 2 ouais. voilà. c'est ouais. en que gros des, les deux les gros trucs voilà et bah, T3 ça, ça avait été quand même un gros blockbuster hein, à l'époque de sa sortie en 2003 c'est un film aussi que Cameron a refusé ils, ils lui ont proposé en premier il a mm. dit non mm. euh, le, la raison moi j'aime bien ça me, me fait marrer donc je la replace à chaque fois que je peux cette anecdote c'est euh, si vous pouvez pas me laisser faire péter une vraie bombe nucléaire, je ne sais <rire> <le> <rire> pas de quoi. j'adore ouais, parce ouais. que ça ressemble tellement à Carmen où tu te dis, je pense que tu es dans une réunion avec lui, tu te dis ça, tu te demandes la question tu si c'est vraiment, vraiment. <rire> sérieux ou pas. Quoi. Sérieux ou pas. Et, euh, et, euh, et voilà, et du coup bah, c'est un film qui a été récupéré euh, par Jonathan Mosto. Hum. Euh, qui, bon, pff, après moi pff, le film il est, il est anecdotique. Oui. C'est-à-dire alors c'est pas un mauvais film mais c'est pas vraiment un bon film non plus le problème de, de Terminator 3 pour moi c'est surtout que c'est une espèce de, de mise à jour de T2 avec des éléments du premier Terminator. Réalisé euh,
0: par le mec qui a fait U571 avec qui U571, U571 hein, voilà, tu fais le malin là, avec ouais.
3: ton directus mais c'était sympa. Tu l'avais vu ah oui, oui, aussi, ah ouais, je l'ai ouais, au cinéma. Breakdown, break c'était break pas, pas, pas mal aussi, c'était super.
0: Hein.
1: Break down, bien,
0: ah Breakdown, break break. break. c'était bien. 871, moi j'avais trouvé ça chaud déjà, non, mais Mosto, bon, bref, c'est l'ancienne. d'une autre émission.
3: <rire> Mosto, c'est un mec un peu à l'ancienne, il a vraiment une logique de facture classique. C'est un écrivain, c'est un scénariste aussi. Et donc le truc, c'est que sur Terminator 3, on va dire que je pense qu'il a été coincé par les impératifs. Pour le coup, en fait, Cameron, tu lui dis pas quoi faire mais en fait si Cameron n'est pas là et eh ben je pense que c'est Vajna et Kassar qui mènent vraiment la danse okay. et du coup en fait le problème moi je trouve de ce c'est qu'il n'apporte vraiment rien à la, à, la, à la mythologie de Terminator parce que la Terminatrix en soi c'est une version féminine de, de, mm -hmm. du T1000 euh, avec une mise à jour Internet on va dire voilà. enfin, oui, elle a le wifi quoi elle a la, la 4G enfin a, je sais pas c'était à 3G quoi, je, sais pas, je sais pas ce que c'était <rire> mais, mais le Wi-Fi. 2003 quoi quand même. voilà même. Bah, en tout cas elle se connecte sur Internet hein. c'est comme ouais. ça qu'elle trouve les gens au début et, et après il y a deux il a que deux petits éléments je trouve en fait qui faisaient un peu évoluer la mythologie c'est à dire que comme c'est vraiment centré sur John Connor parce que Sarah Connor disparaît complètement ouais. à cause du fait que Linda milton ne voulait pas reprendre le rôle euh, donc ils est, vraiment ils ont expédié le personnage, enfin ils ont dit voilà elle est morte d'un cancer, ce qui, ce un qui peu, est voilà. un ouais, peu triste euh, fin pour voilà. Sarah ah, ça clair. Euh, les deux éléments en fait mm. pour moi en tout cas dans Terminator 3 qui font un petit peu évoluer le, le, la saga, c'est euh, ce passage où le Terminator qui revient, le T-800 qui revient, donc toujours incarné par Arnold est celui en fait qui a tué euh, John Connor dans le futur, donc ça c'est un élément mais qui est à peine dévoilé mais qui est vraiment pas plus poussé que ça quoi. et euh, la fin qui est une vraie fin euh, apocalyptique donc, mmh. et, qui, euh, comment dire, et qui était assez jolie en soi, quoi, on va et dire, et dans, le, dans le cadre de la saga. Quoi.
2: Et qui est intéressante parce que Terminator a, a ceci de particulier, la saga Terminator a ceci de particulier, qu'elle croit au fatalisme en fait. C'est-à-dire que le, le, mmh. le, les, les films, de, les, les films de, de voyage dans le temps américain, et ça je pense que c'est dans, voilà, dans la philosophie de, de, des états unis en fait, euh, ne croient pas euh, à la fatalité mmh. des événements. C'est toujours possible
0: d'altérer voilà. le cours des choses
2: Terminator, depuis le premier, il y a une scène coupée d'ailleurs qui est super intéressante dans le premier euh, Terminator où en fait la puce euh, de, 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 qui reste euh, du T-800 écrasé mmh. est récupérée par les mecs qui vont fonder euh, Cyberdeen et, et mmh. du coup tu donc te quoi, dis ouais, ah, mais tout était là quoi donc, et, ouais, ouais. et tu te dis donc, donc en fait euh, c'est elle qui en écrasant cette tête là va ouais. donner naissance en fait à Cyberdeen et à tout ce qui va se passer euh, ultérieurement et il y a toujours ce truc de c'est fatal, ça va arriver, de toute ouais, façon, on, ouais, va, on, on, on va crever. Et au moins, il avait compris ça, Mosto. Après, le problème, c'est que, déjà, là, pour le coup, il y a une très, très mauvaise gestion des moyens. C'est-à-dire mm. qu'il y a une énorme scène d'action au début, puis après, c'est super cheap. Le soulèvement des... C'est plutôt cool, hein, cette scène. Ouais, ouais, mais le soulèvement des machines, en soi, euh, c'est assez triste, quoi. Enfin, mm. C'était déjà triste à l'époque, là. Aujourd'hui, ça l'est encore plus. Euh, et puis, il y a... Euh, pas mal de, de, de fausses notes, en fait, par rapport à la à, à la saga. Enfin, on a parlé de Sarah Connor avec, avec Julie, là, qui donc meurt par un cancer. Enfin, c'est pas possible, quoi. Cette Valkyrie qui meurt d'un cancer, c'est terrible quoi et euh, mais il y, euh, y a des gags qui sont pas bien placés avec le, avec le Terminator parce que bon, bah, c'est choisi, donc faut faire aussi des blagues et tout, et là c'est moi ça m'a fait, fait rire sur le moment mais ça joue contre le personnage, c'est pas bien placé par rapport au Allez, personnage. Il met
3: des lunettes à la Elton John pour reprendre la scène, ah oui, la scène, ouais. de, la scène de, de T2, ouais, non, ça il part, y a les, des gags, il parle à la main quand ça, voilà. qu il tend sa main parce qu'il comprend pas ce qu'on lui dit. Ouais c'est un film euh...
1: blague un peu, enfin il y a des répliques trop blagues. Après euh...
3: ça c'est Arnold qui, qui a pris dessus, après lui il était assez euh... Arnold il comprend le perso aussi ça, c'est un truc qu'il faut vraiment euh, préciser, et du coup, c'est pour ça qu'il est jamais, même, même dans des merdes comme Terminator Genesis, on va y arriver, il n'est pas vraiment mmh. ouais, il dé il est pas déplacé. C'est-à-dire qu'en fait, yeah, yeah. il connaît vraiment le perso. La, une des raisons pour lesquelles Cameron l'a casté au début, c'est quand Schwarzenegger lui expliquait que le personnage du Terminator, quand il recharge en fait, son arme, il ne devrait même pas regarder mmh. le, 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 son, son geste. Il devrait vraiment être en train de, de fixer sa proie mmh. et en fait, de continuer à recharger son arme comme ça, quoi mmh. qu'il arrive. Et en fait, c'est là où Cameron s'est dit « mais en fait, il comprend le perso même mieux que moi, en fait. » Donc voilà, Arnold, là-dessus, il y a ça mais effectivement et après il y a le Arnold Blagger mmh. tout ça etc etc qui sait que en fait en gros il y a un humour un peu décalé qui est lié à l'aspect la, machinal du personnage quoi et que en fait ils l'ont poussé dans certains extraits mais ouais. effectivement dans, dans T3 ça va un peu trop loin euh... mais il y a une bonne bah, voilà. fin avec le
2: personnage quoi mmh. c'est à dire que c'est un truc aussi dont on n'a pas parlé dans T2 mais l'histoire d'amitié dont parlait Julie ouais. ça c'est un truc qui est pareil c'est atypique en fait dans le cinéma américain c'est à dire que tout à coup on, a, on, on comprend qu'une machine peut avoir une âme ça c'est chez les japonais ça pose ouais. pas de problème ça, hein, que les robots, ouais. mais chez les américains en général ça marche pas comme ça hein. c'est à dire que euh, moi je cite toujours cet exemple là mais dans euh, Johnny 5 <rire> dans Short Circuit euh, le, le robot il faut qu'il soit ah, frappé oui. par la foudre pour avoir euh, une attitude euh, bonne donc il y a une espèce de touche divine en fait Cameron ouais. ne nuit pas comme ça en fait il est plus japonais vraiment euh, sur ce, sur ce point là et je trouve dans, dans T3 il a au moins de, cette faculté de, oui. de de travailler à bonne escient de, de savoir où, est, où, pla où oui. placer l'héroïsme en fait du personnage et, et mais... après moi je pense le pardon vas-y ah, vais... oui
1: non non je voulais juste dire il y, y a une autre déception, euh, bah, dans T3 en as parlé rapidement, mais c'est vrai qu'il y a forcément ce côté surenchère par rapport au, au T8, enfin quand tu vois le fossé entre le T800 et le T1000, mmh. tu t'attends forcément à un truc complètement euh, fou dans le troisième, tu viens au moins pour ça quoi, et mmh. là tout ce que as oui bah comme tu dis une version mais, de DT qui peut se connecter
3: mais parce que fait, je pense que c'est la grosse distinction entre un, un bon faiseur de blockbuster comme pouvait ouais. avec Mosto à l'époque et un vrai auteur de blockbuster comme mmh. l'était euh, Cameron, c'est que Cameron en fait quand il, quand il visualise en fait un personnage comme le T1000, en fait d'un seul coup il a des millions de références en fait, euh, mm. graphiques qui lui viennent en tête. Moi, moi je sais que le, le, toute la scène finale dans, dans, dans l'usine, la, dans la, dans c'est du Salvador Dali. Quoi. Le, le ah bah personnage de T-1000, c'est hallucinant. Victimes, quoi, il, il prend toutes les formes euh, de est ses un... victimes. si en plus un concept de SF qui vient du Body Snatcher. Il euh, mm. y a tout un tas de trucs comme ça. Il y, y a des, des images que tu n'avais jamais vues dans, le, dans, dans un film d'action. C'est-à-dire que tu as, as Sarah Connor qui lui balance un coup de fusil à pompe dans la, dans la tronche et là, d'un seul coup, tu vois le plan à travers le, mm. le, 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 le trou dans la tête qui se reforme. Mm. C'est des trucs... Dans le cinéma, parce que du, ça vient aussi du cinéma d'action des années 80, ces mmh. films-là, quoi. T'avais jamais ça, t'avais pas ça dans, alors clairement pas dans des canons, clairement pas dans des, dans, dans des trucs comme ça, tu vois. Donc là, d'un seul coup, utiliser la SF et lui donner une espèce de des sensations complètement dingues. Mmh. Euh, C'est la grosse distinction entre un T2 qui était un vrai blockbuster d'auteur et un T3 qui était une, un film de bonne facture, mais finalement assez anecdotique. C'est un lecteur de comics, hein, Cameron aussi.
0: Si hum. on veut avoir le temps de, de parler de Dark Fate, euh, les ouais. amis, sans qu'ils sans, mmh. sans, sans, sans qu le 6 5 heures, 5. <rire> il va falloir qu'on aille assez vite sur, euh, sur Salvation, et encore plus sur Genesis éventuellement, parce qu'en plus on a consacré un épisode entier à, à l'époque de sa sortie, ouais. au tout début du nos parce que c'est sorti en 2015, Genesis. Sur Salvation, qu'est-ce qu'on peut dire, à part, euh, à part que Christian Bale fait ce qu'il peut
3: encore une fois, on change de John Connor. C'est-à-dire que, en gros, John Connor c'était Nick Stahl dans le 3 puisque comment j'ai oublié son nom, merde, le gosse du T2 là. Merci, merci. avait des gros problèmes de danse. Donc là, c'est Nick Stahl et là, de nouveau, ça change. Et c'est John Connor, c'est comme tu as dit Christian Bell. Et après, l'idée c'était de, alors, les droits sont perdus, sont re-repris. En fait, Cameron n'a vraiment quasiment plus rien à voir. Arnold n'a plus rien à voir parce qu'il n'est pas dans le film quasiment. En fait, il a vraiment une apparition au final, mais c'est même pas lui qui joue truc euh, et, et en gros l'idée c'était bon qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec terminator puisque ouais. c'est une fausse suite entre guillemets à terminator 3 mm. qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et eh ben en fait on va faire vraiment la guerre à des machines Pour, pourquoi pas hein, conceptuellement enfin je veux dire y il avait, y, avait, y avait de l'idée euh, le problème, c'est que c'est un vrai film entre guillemets euh, de producteur qui a pas vraiment d'assises sur le film non plus, ouais. parce que fondamentalement lycée on va on va faire un collage, on va prendre un mec comme Mc parce qu'il sait faire des gros blockbusters, on va prendre des scénaristes à la mode à l'époque t'avais le frère de Nolan je crois, t'avais t'avais euh, t'avais le, le le showrunner de The Shield, et en fait voilà en fait on, on prenait les gens qui étaient sous sous la main, on avait un, un Christian Bell qui qui sortait de Batman et tout ça de Dark Knight, et donc voilà c'était un espèce d'assemblage de super blockbusters en fait qui euh, qui euh, qui en fait n'a pas Vra Déjà, un, je trouve pas vraiment d'âme. Oui. Euh, pareil, un, il souffre du même problème que T3, il a une grosse scène d'action à un moment donné au milieu qui est, est assez. C'est un gros
2: euh... film à problème. Hein, C'est un... Voilà, voilà. Et, et un film
3: qui est remonté dans tous les sens aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de vision en fait, dans ce film-là. Il y a des idées, il y a des choses. En fait, on va dire, bon, voilà, on va vous montrer les T600 pour oui. faire évoluer la, la, la technologie, pour vous montrer tout, tout ce qu'il y a autour. Quoi. Il y a des trucs comme ça. Mais c'est vrai que euh, euh, c'est très difficile. Enfin, moi, je vois pas comment ils auraient pu faire une vraie trilogie autour de ça, en fait qui tiennent, qui tiennent la route, en fait, scénaristiquement parlant, ouais. et qui s'inscrivent en plus dans une saga qui existe, et qui est très populaire, parce que quoi qu'on en pense, T1, T2, c'est des films, euh, c'est des, des, des bornes, en fait, ouais. de la SF, et c'est des films très populaires, dont les, les instigateurs sont très connu aujourd'hui mmh. et très populaire aussi quoi donc un Cameron ou un comment dire un Schwartz -Z, ils ont défini leur carrière avec ces films là ouais, okay. donc euh, quoi qu'il arrive en fait tu peux pas t'inscrire là dedans et faire juste un peu n'importe quoi pour voir ce qui ce qui fonctionne à la mode c'est euh, c'est arrivé 5-6 ans avant Mad Max sur donc on va pas ouais, évidemment voilà mais <rire> mais, mais je dis ça parce que c'est un film c'est un post-apo oui. donc c'est vraiment il y a de ça aussi dans le truc et, et et là-dessus, tu vois... Enfin, c'est même pas qu'il y a un fossé, hein, évidemment, non, mais ce que je veux clair, dire, c'est que tu vois... Égrammes, moi, Plusieurs fossés. Hein. Non, mais la scène d'action en soi, elle, elle peut être sympa. Moi, le seul, les seuls endroits où je reconnais un tout petit peu MacGy, parce mm. que moi, j'avais des espoirs entre guillemets sur MacGy au début de sa carrière sur les premiers, premiers Charlie's Angels, parce que je trouvais que c'était un mec qui était complètement... Enfin, qui faisait des films assez euh, légers et mm. vraiment, voilà, mais qui savait, avait du savoir-faire, en fait. Et puis, il y avait une, un ton, une personnalité. Ouais. Le seul moment où tu le reconnais un petit peu, c'est quand John Connor utilise son... Comment dire euh, son, son radiocassette et qu'il qu écoute du coup de Be Mine des de Guns N' Roses je te dis Ah oui, d'accord, effectivement, c'est le perso de. Mais c'est le seul la seule faux, je me dis ouais. C'est le perso du 2, en fait. Il ouais. n'y mmh. a pas un seul moment où je me dis C'est John Connor, ce perso, ouais. en, en dehors de ça. Et ça, c'est un gros problème. Et après, il y a cette espèce de truc où on essaye de, ra... de s'attraper les fans, quoi. C'est-à-dire que l'apparition du T800 à la fin, pour refaire, en gros, la scène finale du premier, ouais. dans un blockbuster à 200 millions, tu as envie de leur dire Vous avez vraiment que ça à proposer, en mmh. fait Et en plus, ça, ça avait été tout un bordel parce que. Ils ne savaient pas s'ils allaient avoir les droits de, de... Enfin, Arnold était gouverneur à l'époque. Ouais. Donc, euh, il voulait absolument pas euh, bosser sur le film. Il voulait surtout même pas donner en fait, deux heures de son temps ou cinq heures de son temps, je sais mmh. pas combien de temps ça prend, pour, pour scanner, son, scanner visage. son visage. Et donc, du coup, en fait, il a fini par accepter de donner son image, mais euh, parce qu'ils ont retrouvé un vieux moule de Stan Winston en fait, mmh. qu'ils euh, qui, euh, qu ont utilisé pour, pour, le, pour le scanner, pour, pour qu'on le voit, le, le personnage du T-800, mmh. avec la chair, avec, avec tout ce, euh, à l'écran et ça c'est un ratage complet cette scène c'est-à-dire qu'on dira on dira un, oui, un débile léger le, le perso donc il on dirait c'est euh, on
0: dirait Donkey Kong. voilà et, et, et du coup bah c'est c'est
3: il y a tout un tas de trucs comme ça qui fonctionnent pas et et en plus bon bah le film de toute façon c'est bidé enfin c'est bidé il a pas, le score est compté, donc du coup ça n'a vraiment pas donné de suite. Oui. Quoi, en fait.
0: Et ça a été le même coup pour le, pour le coup pour Genesis, euh, un, ouais. sou, un souvenir particulier autour de Genesis. ça, ça, ça <rire> C'est vraiment une sombre merde, mais, euh, mais
1: d'ailleurs ce que tu disais par rapport à, au fait que Terminator a été déterminant pour euh, Schwarzy et bah, notamment Cameron, euh, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui, explique, ce qui explique la clémence de Cameron quand il parle des films qui ont donné suite à T2, en fait. Genre oui. à chaque fois, il va dire que c'est plutôt pas mal. Il est interviewé à chaque fois, ouais. Et c'était le cas pour Genesis qu'il a chaudement recommandé avant de faire euh, brusquement euh, volte-face. Ah ouais, il a fait si, ouais. ben, Julie a raison, il avait fait toute une ah ouais, vidéo, non, je de la
0: vidéo oui, mais en mais fait, oui, si oui, vois bien qu'il a fait ça pour Arnold. le film. Ah, oui, il a fait mais ça pour mais Arnold. oui, c'est
1: ça, c'est pour expliquer qu'en gros ouais. voilà, c'est lui qu'on veut voir euh, mais ouais. euh, avait il vraiment vu le film pour euh, l'encenser ainsi quoi parce que c'est vraiment je sais pas par où commencer pour Ouais, c'est ça ouais,
3: un gros chèque j'espère parce que Moi je suis même pas sûr qu'il ait touché un chèque pour ça, je pense qu'il l'a juste fait Il a fait bonne foi au début peut-être. Sa théorie, sa théorie à à Cameron c'est que tu peux pas faire un Terminator sans Arnold ça n'a aucun sens ouais, et d'ailleurs ça, 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 ça s'est vérifié c est, c est, avec Terminator oui, Salvation ouais. en fait ouais, avec Terminator ouais. Renaissance en français parce que voilà c'est un film que personne vraiment, ne voulait vraiment voir mm. et qui propose finalement pas grand chose qui a été ouais. remonté dans tous les sens qui a eu plein de enfin voilà donc du coup euh, c'est vrai que tu pouvais pas vraiment recréer quelque chose mais mm. comme c'est une saga qui reste bah, Terminator Genesis, euh, encore une fois les droits ont de nouveau été achetés. Ouais, c'est un bordel, un bordel. <rire> il faut savoir que Cameron euh, la raison pour laquelle il y a Dark Fate aujourd'hui c'est que Cameron a récupéré les droits ouais. et cette année donc, euh, il a mis le truc en place, euh, voilà, et c'est pour ça que... supervise le truc, quoi. Voilà, et, et, et mais après, l'idée générale d'un truc comme Terminator Genesis, c'est que les quelques idées qui font sens, encore une fois, c'est Cameron qui leur a soufflé. Mm -hmm. Mais il leur a juste dit, vous faites ça dans votre coin, et puis en fait, lui, il est parti, il a fait autre chose, quoi. Ouais. Et, euh, et, euh, et au final, les gens, voilà. Après, il y a, y a tous ces problèmes, et là, en fait, je pense que, effectivement, on avait fait un aussi, no donc c'est pas vraiment la peine de revenir sur Genesis. Il y a aussi une petite série télé. Euh, Sarah Connor Chronicles ouais, ah, était, oui. qui, là vraiment on est borderline série Z hein, euh, moi je trouve hein, dans, le, dans la mythologie mm. et tout ça c'est les, 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 les deux trois épisodes que j'ai vus c'est une catastrophe c'est Lena Headley qui joue le, le rôle c'est Cersei Ed ouais. dans, dans mm. j'ai pas osé
1: regarder moi en fait euh, ah, genre apparemment c'est les chroniques de Sarah Connor c'est la suite de bah, T2 tu sais quoi, quoi ça
2: ressemble au... à ce que les Italiens, quand les Italiens ils essayaient de copier euh, Terminator en fait <rire> Atomic Cyborg genre de trucs t'as des trucs comme ça moi je trouve dans, dans cette série télé c'est les Italiens qui
1: prennent leur vengeance pour
2: Piranha 2 ça fait, ça fait vachement pitié quoi. après j'ai pas tout vu donc euh, peut-être voilà. que les gens vont
0: me dire qu'à partir du 14 e épisode c'est bien c'est souvent, là, souvent là, ce que disent les gens effectivement pour essayer de nous convaincre de regarder des séries pourries euh, passons du coup directement à l'actu du, du moment hein, de Terminator Dark Fight Julie que, tu nous disais tout à l'heure je ne me rappelle plus quels étaient les trois mots que tu avais, avais employés pas si mauvais ça fait, ça fait déjà 6 heures qu'on a commencé ouais, ça, ça ouais, sûr, au moins
1: 6 heures. c'était pas si mauvais voilà, c'était pas si mauvais, pas si mauvais pas si parce qu'on que, bah, du... qu partait de Genesis parce qu'on partait de Genesis voilà exactement et moi donc euh, forcément j'y suis allée euh, vraiment à reculons euh, j'avais plusieurs craintes en fait euh, j'avais très peur en fait d'avoir un Genesis 2 mais heureusement euh, donc euh, ce qu'ils ont eu le bon goût de faire c'est d'occulter de, de complètement le, les, les trois films dont on vient de parler donc le 3, le 4 et le 5 et il euh, y avait quand même aussi euh, des raisons de s'enthousiasmer, donc j'étais un peu mitigée au début, mais pour moi, les raisons de s'enthousiasmer, c'était le fait qu'il y ait le retour de, bah, de Cameron, donc, qui supervise mmh. le projet, euh, qui participe à la réécriture du scénario, et aussi donc, de Schwarzenegger, Linda Hamilton, et d'Edouard Furlong, plus étonnamment. Euh, donc ça, ça peut être à, à la fois génial ou catastrophique, enfin, mmh. on sait très bien ce que ça peut faire euh, quand on fait revenir des, des vieux acteurs. Et... Euh, moi, j'étais surtout euh, encouragée par, à, à l'idée qu'ils euh, aient l'envie de refaire une toute nouvelle trilogie, que Cameron euh, se soit dit si ce film marche bien, on continue euh, parce qu'on a une histoire à raconter, ouais. on sait où on va, donc euh, au moins ils partent pas, ils naviguent pas à vue quoi. Et euh, surtout, donc ils ont vraiment l'envie de faire un passage de flambeau, pas juste faire euh, du fan service pour les nostalgiques de T1 et T2. Et donc euh, pour ce faire, créer des nouveaux personnages. Ouais. Et, euh, étoffer un peu la mythologie. Et ça, je pense qu'en tout cas, le film a réussi à le faire. C'est pas un excellent film, loin de là, mais c'est pas un mauvais film non plus. Mm. Euh, là où je trouve qu'il est réussi, c'est par rapport au nouveau, au nouveau Terminator, donc le Rave 9 qui pour moi, je, je pense que Luna, j'ai oublié son prénom, Gabriel Luna, est un bon successeur ouais. à Robert Patrick, euh, que effectivement la, la, la nouvelle capacité qu'il a, j'ai le droit d'en parler... Ouais, de...
0: On qui... de toute façon, on le voit dans la bande-annonce. Oui, c'est ça, voilà. Enfin, enfin, il on, peut... se... on le voit ouais. pas trop, en fait. On... Par... Dans la bande-annonce, on, on le voit ce ce qui... se séparer. On... Deux, hein. ouais. ouais mais ça, ça. c'est
1: cool en fait de toute façon exact. je pense qu'on va pas de spoiler euh, si on parle euh... de Schwarzy quoi mais ouais mais il y a le fait qu'ils puissent se dupliquer et donc en fait que euh, donc les deux sont, forment des unités autonomes et ouais. donc deux fois plus puissants enfin bref et il est et avec
2: euh... leurs faiblesses et leurs points forts chacun ouais. c'est ça c'est ça c'est sympa là.
1: ça c'est assez fascinant ouais. c'est assez rigolo je trouve aussi que le euh... Le, euh, le personnage de euh, Daniela Ramos bah, rappelle énormément Sarah Connor, c'est vraiment euh, la Madame Tout-le-Monde en fait qui ouais. se demande ce qu'elle fait là, mais pourquoi est-ce que vous venez me sauver, etc. Qui, elle aussi, a une transformation, enfin, on, on, on l'a pas encore vraiment vu mais qui a une transformation plutôt réaliste et finalement le fait que le film occulte complètement les trois précédents ça évite d'avoir des retours en arrière hyper laborieux où on nous réexplique tout ce qui s'est passé et là c'est fait assez rapidement quoi ouais. enfin on reprend des scènes euh, des scènes euh, on ne
3: se pose pas la question surtout c'est ça qui est assez dingue ouais. moi en fait tout le film je me suis pas du tout posé que j'ai vu tes trois tes quatre tes cinq mais en fait ouais. tu te poses pas la question tiens ils ont existé mais en fait tu y, y penses jamais c'est-à-dire il n'y a pas un moment donné où il y a et juste tu en, dis, sortant, contradictoire, en sortant en oui. sortant tu, tu peux juste te dire tiens en fait les idées éventuelles de Genesis Cameron a essayé d'infuser en fait, et qu'ils en ont fait n'importe quoi ouais, il les reprend il et il, les, et il ouais. les arrange en fait. donc il y a quelques trucs comme ça, mais vraiment ça s'arrête là quoi. moi ce que j'ai beaucoup aimé avec, et à ma grande surprise hein, aussi, parce que c'est un film qui est extrêmement mal vendu, mais vraiment hein, mm. euh, moi je m'attendais à, à un niveau Genesis qui me ouais. paraissait surprenant de la part de Tim Miller, parce que c'est pas un mauvais réalisateur, je pense même que s'il y a une réussite dans Deadpool, c'est à lui qu'on la doit, euh, plutôt qu'à Ryan Reynolds et au scénariste euh, mais là, c'est, je pense que c'est euh, un des problèmes du film, et en même temps une des qualités aussi, parce que ça se voit que c'est quelqu'un qui, qui, qui voulait faire ce film en fait, qui, que c'est une saga qui lui, qui lui tient à cœur, qu'il aime vraiment ça. Après, le, le, le problème de Terminator Dark Fate, c'est que. Euh, ça s'ouvre en fait sur euh, je, je le dis pour spoiler ça s'ouvre sur la mort de John Connor en fait, qui, euh, dans une scène qui se passe en 98 donc c'est à dire très très peu de temps après que le Judgment Day a été annulé, le, le mmh. jour du jugement a été annulé et en gros c'est euh, par un nouveau Terminator, un nouveau T-800 et euh, dessous les yeux de Sarah Connor et d'un seul coup ça pose en fait alors moi je pense que la scène est sympa en soi parce qu'elle est surprenante je pense que Cameron aurait fait un chef dœuvre avec cette scène. aurait fait une mm -hmm. scène absolument incroyable de, de la mesure de la scène où, où il apparaît devant Sarah Connor pour la première fois dans T2, en fait, dans les épis mm -hmm. psychiatriques. Ça aurait été un truc, je pense, comme ça, complètement dingue. Enfin, c'est comme ça que j'imagine qu'il l'aurait fait. Et, euh, et voilà. Mais en soi, c'est plutôt sympa. C'est bien, bien foutu. Et surtout, ça donne le ton, en fait, pour deux personnages importants de la saga qui sont Sarah Connor et le, le T-800, mm. et comment en fait les faire évoluer par rapport à ce que tu sais déjà d'eux donc en fait le film se pose cette question et tu sens que Cameron donc, est derrière, de se dire bon on, est, on a fait T2, on oublie les autres comment on va surprendre les gens vis-à-vis -vis de, de, de leur relation de tout ça etc etc, et ça c'est extrêmement bien fait, il a raison que euh, Cameron personne d'autre, enfin euh, tu peux je sais pas si tu peux faire un Terminator sans, sans, sans Arnold mais en tout cas ce qui est certain c'est que personne ne peut reprendre le rôle de Sarah Connor. Mm. Elle est impériale, dans, dans, dans le film Linda Hamilton, impériale. C'est vraiment un des trucs sur lequel aussi je m'y attendais absolument pas. Mm. Euh, elle est vraiment fo formidable, quoi. Euh, tout en étant dans la continuité de son personnage. Euh, et en gros, euh, l'histoire, après, ça, ça fonctionne, c'est structuré exactement comme, comme T2, quelque part. En fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un, un road movie euh, où on va chercher le personnage de, de la nouvelle donc euh, John Connor, puisque c'est ce qu'elle est le, le, le personnage, et, euh, et comment on va essayer de la sauver quand, quand, quand on essaie de l'attaquer. Sauf que la grosse distinction, c'est que c'est le pendant presque inversé de, de, de T2, c'est-à-dire si T2 se passait en Californie, dans mmh. les zones un peu pauvres, etc., etc. Bah là, la plupart du film se passe au Mexique. Et ce contexte-là, à travers les États-Unis à travers la frontière, etc., etc., mmh. est traité. Mmh. Ouais, il y aborde des traité.
1: problématiques très contemporaines, quoi. Voilà. Entre Mais c'est euh, traité,
3: c'est-à-dire mmh. que c'est pas, euh, c'est pas, euh, comment dire, un blockbuster, euh, tu vois, euh, lambda qui, mmh. qui aborde le truc. C'est-à-dire il y a tout le passage où, où il traverse la frontière, tous ces trucs-là. Après, moi, je pense que les grosses réussites du film, c'est ça. Effectivement, les nouveaux persos qui sont plutôt bien et tout. Euh, on se demande où ça peut aller avec ça, quoi. Mmh. Je, moi, je pense que le gros problème de film, et euh, je pense que c'est là aussi où ils ont du mal à le vendre, c'est que c'est ces scènes d'action. Et donc, c'est là où on rentre en ligne de compte Tim Miller. Il y a des scènes sympas, mm. correctes, mais t'as même pas, pour moi, en fait, une scène comme la scène de, de, comment dire, de, de, de Terminator 3 avec le camion. C'est-à-dire que t'as pas un truc qui, qui emporte quoi, comme ça, euh, même si c'est vraiment à part dans Terminator 3 et que c'est ouais. le seul truc vraiment réussi du film, on va dire. Euh, là, le problème, c'est qu'il y a une scène, par exemple, dans un avion cargo, moi, je comprenais pas, quand je voyais ça, normalement, je me disais, mais qu'est-ce que ça fout dans un Terminator Sauf que quand tu vois comme elle est conceptualisée à la base, tu te disais, ah oui, en fait, non, oui, ça pouvait être pas mal, parce que c'était un truc avec de, de la zéro gravité, etc., ouais. etc. et si c'était Cameron qu qui avait réalisé cette scène, de toute évidence, ça aurait été une scène complètement dingue, et là, le problème, c'est que bah, c'est une scène qui est assez euh, pauvre, je trouve, mm. euh, qui démontre les limites, en tout cas, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de la faire correctement, mais qui démontre les limites de Tim Miller en tant que réel, aussi euh, sur, euh, on va dire, euh, parce que tu comprends plus rien ce qui se passe en fait dans cette ouais. scène. Voilà. Et enfin, le dernier truc pour moi euh, qui est, qui est euh, assez chouette en fait dans le film, vraiment, c'est de revoir Arnold comme ça. cest à y a beaucoup d'humour sur le personnage d'Arnold. C'est un personnage qui, euh, qui, euh, qui a encore une fois évolué parce qu'il est resté sur Terre et il, il s'est mis à culpabiliser d'avoir tué John Connor parce qu'il a ouais. accédé à une famille. Et en fait, donc, dans la même logique que le, le T800 de T2, il apprend à s'humaniser. Et, euh, et en fait, c'est lui qui donne en fait plein d'infos à, à, mmh. à Sarah Connor pour la pour pour la, pour la mettre sur la piste dès qu'il y a un Terminator en fait qui, qui débarque sur Terre et qui, qui est censé foutre le bordel quoi donc euh, t'as tout un truc comme ça et t'as ce jeu en fait où euh, voilà en fait l'humour fonctionne avec lui parce qu'il est cohérent c'est cohérent dans, dans l'évolution du personnage et il a ça j'en parle pas mais il a une sortie de piste que je trouve formidable mmh. moi, dans le film voilà donc enfin euh, vraiment à la fois pour Terminator en soi et à la fois pour Arnold mmh. si Arnold s'arrêtait de faire du cinéma maintenant pour moi ça serait bien mmh.
2: très bien tu vois donc voilà Julien pour conclure euh, bah, moi je suis de l'avis de mes collègues. T avais dit rideau
0: tout à l'heure. Voilà. Ça... Non,
2: non, voilà. non, non, non. Moi j'en ai pas parlé. Non, c est... C est... Non, 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 mais je, moi je vais pas en parler parce que si vous avez pas vu le film, déjà, pas, bah, enfin, bon, on a spoilé comme des. Enfin, Staff, il surtout, il a spoilé comme un, un bah, cochon. Ouais, mais hein. on fait ça d'habitude. Mais, hein. euh, mais euh, non, mais il y a une blague. Dans le joker, un... il est fou. Il y a un gag avec des rideaux, mais ce qui est génial en fait, c'est que. En fait, moi, ce qui me fait plaisir avec ce terminator-là, c'est que c'est un. T'as l'impression qu'auparavant, les mecs, ils étaient en train de se creuser la tête, à se dire. Ils avaient cette de franchir, ils disaient, putain, mais merde, comment on peut faire une suite, en fait ouais. Et en fait, la... La... depuis T2, c'est la première fois je me dis, c'est pas ça. C'est le truc à l'envers. C'est que les mecs se sont dit, ah, mais on peut faire une suite. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on dit, ah, mais oui, mais ça peut continuer comme ça. Il y a... Y, a... y a quand même. Alors, encore une fois, moi, je suis d'accord, c'est un film qui est loin d'être parfait. Il hein. y a plein de soucis et tout, mais il mais y a. Mais il y a malgré tout ce, ce truc est, qui est fondamental et qui est le principal de, de se dire Ah non mais c'est logique en fait, les, ça peut aller par là, tu as envie de les suivre là en fait du ouais. coup. Moi j'ai envie de suivre Arnold euh, dans, dans, dans ce truc là, j'ai envie de voir ce que Linda Milton va faire J'ai envie de voir euh, cette évolution euh, d'une part du futur et puis des, des nouveaux héros et des nouvelles promesses en fait de, de l'humanité euh, là-dedans J'ai envie de voir tout ça quoi Et rien que ça en fait c'est... C'est du cinéma qui te redonne envie, en fait. C'est tellement, c'est tellement rare. Puis alors, l'autre truc, et ça me semble important de le signaler parce que Stéphane le disait, c'est, ce film, il a été très mal vendu. Ouais. Il a été condamné. Moi, je l'ai vu partout, en fait. Tu compris par moi, hein. Moi, moi, et euh, t'as euh... euh... envie de dire, au oh mec, as envie de dire, mais déjà arrêtez de juger un film sur sa bande annonce. C'est vrai, ça un Stéphane. A... Un, Merde, film, euh... un film n'est pas Stéphane. sa bande annonce. Et puis d'autre part, regardez un peu Ou sur re... son réalisateur. Regardez un peu aussi qui est justement à la barre, tu vois, et Tim Miller. C'est c'est un c'est un gars qui est un proche de Cameron depuis très longtemps. C'est un mec qui a une vraie euh, connaissance euh, des effets spéciaux, des effets des effets spéciaux visuels, et tout. Hein, C'est un mec qui aime ça aussi, comme Cameron. Mm. Quoi. Je veux dire, il suffit de voir bah Love, safe and Robot. C'est son pour...
0: métier à la base.
2: Non, mais il aime la SF. Quoi. Ouais. Vois, il y a des idées. Il y a, par exemple, sur le générique d'ouverture, il y a une idée de, de mise en scène et de narration pour te montrer le, les fameux crânes humains que tu as vu tout le temps et tout. Mm. où il te prend le temps de te poser le truc, ça c'est une idée d'un mec qui aime la SF je trouve moi, hein, et qui a, qui a envie de voir cette image-là euh, oui. au cinéma. C'est ça, en fait, euh, ce, qui est, ce qui est hyper agréable dans, dans, dans Terminator Dark Fate. ah oui, les scènes d'action, elles ne sont pas toujours à la hauteur. C'est un film qui a été fait hyper vite aussi, hein. c'est un truc qu'il faut, qu faut préciser. Bon, après, T2 aussi avait été fait hyper vite, mais T2, voilà, c'est Cameron, c'est pas Cameron. <rire> mais ça fait même qui a été fait hyper vite, ça se sent sur plein de trucs. C'est un film où tu n'as jamais vraiment l'effet waouh que tu pouvais avoir sur les deux premiers films au niveau des effets spéciaux. C'est difficile d'avoir l'effet waouh aujourd'hui un petit peu sur la, la séquence de, de de qui se passe dans, à la fin des années 90 au début mais t'as pas d'effet waouh comme mmh. tu peux les avoir je sais pas dans Jimmy Man ou des trucs comme ça euh, ni dans les scènes d'action t'as pas cette, c ce truc là et tout mais 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 as, euh, mais, mais en même temps c'est un film qui a, qui a sa, sa propre logique de film qui n'a pas sa logique de marché mmh. et c'est un film qui fait exister son univers qui est un truc qui me manque moi au cinéma quoi c'est il y a une scène où il, il il voyage sur un train au sommet et les gens, ils ont du mal à monter sur le train. Et tout, et tout à coup, tu te retrouves dans un contexte qui existe. C'est comme le, la, la, la séquence avec la mère au début dont je parlais. Ouais. Je n'irai pas plus loin parce que je veux te laisser la surprise, Thomas. En fait. mais, mais, mais il y a une séquence. Donc avec le train, tu te dis que tout à coup, ça existe. Parce que la, la, la gamine, es deux, hein. elle, elle est présentée et tu vois, elle traverse un, un immeuble et puis ça existe. Mm. Je ne vois pas ça, au dans les blockbusters aujourd'hui, le, le mec qui te dit, bon ben bah, voilà, il y a un ancrage euh, là-dedans et tout. Et, Dernier truc, c'est un... Je sais, je sais plus, c'est une C-17 Enfin bon, c'est un R. C'est un R, donc il y a un peu de fuck. Euh, L'héroïne, Mackenzie, elle a mm. des mandales. Il euh, y a McKenzie un peu de gore Lénis. avec, avec des, une séquence un peu à la... Ouais, super à, bon un, film, un, un truc non, de Jap animation là, tu vois, où le, le, le méchant, il est en train d'empaler mm. des, des gars et tout. Enfin, ça aussi, ça fait plaisir, tu vois, dans les mm.
1: blockbusters aujourd'hui. film Très imparfait, Dark Fate. Moi, mais qui fait quand même plaisir vraiment.
0: on mm. appelles un film généreux, Julie
1: euh, Ouais. Non. Après, le truc que je me sentais obligé de dire, c'est que forcément, le film n'échappe pas à deux-trois lourdeurs. Mais ça, on pouvait mm. s'y attendre. Mm. Enfin, genre forcément, le retour de, ouais. de Linda Hamilton euh, se fait et que la phrase "Alibi back" de toute façon. Enfin, est dans le ouais. générique et tout. Et euh, bah, par rapport à cette histoire de rideau, sur laquelle je m'étendrai pas très longuement. Euh, c'est juste qu'elle est forcément un peu ridicule. Si je vous la décris, il n'y a aucun moyen qu'elle mm. ne passe pas pour un truc complètement ridicule. Alors que ce n'est pas du tout idiot, en tout cas ce qu'ils ont voulu amener, les questionnements qu'ils ont voulu amener. Et c'est euh, qu'est-ce que fait un Terminator une fois que sa mission est accomplie. Oui. Mm. Et voilà. ça, euh, c est c est je pense c'est assez prometteur. le ça, tout en
3: gardant en fait. son ton à lui. En fait. Mais c'est ça. ça qui est drôle, ouais, en fait. C'est génial, cette scène. Voilà.
1: Quand il parle de sa femme, c'est fabuleux. Et ça, apparemment, c'est
3: une idée d'Arnold. C'est lui qui a... J'ai vu une interview la récente, je crois que la nana n'avait pas le droit de balancer son interview sur YouTube, mais elle l'a fait, quoi. <rire> Parce qu'on est encore sous embargo alors on enregistre. Et, oui. et en fait j'ai vu une interview d'Arnold qui dit ouais oh, ça vient de moi et tout, c'est moi qui ai suggéré cette idée et en fait qui a un, plus ou moins improvisé sur, sur, sur place en fait toute cette scène qui est vraiment une scène de deux minutes comme ça, un petit, oui. un, un petit euh, monologue quoi. Et, oui, et euh,
2: incroyable ouais. et Moi et ça m'a fait tellement le plaisir de le voir revoir jouer comme
0: Sacré, ça. Arnold. Sacré Arnold, il ne surprendra jusqu'au bout de notre temps. Il était cool est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Quentin à La Technique Binge.audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite.
1: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd